0: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Max und Felix. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge BallHawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max und heute an meiner Seite ist der Felix. Moin. <lacht> genau, moin. Es ist uns eben schon aufgefallen, heute das erste Mal in rein norddeutscher Aufstellung. Sehr angenehm. Darum nochmal ein fröhliches Moin auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, wir haben auch kurz überlegt, ob wir alle so ein bisschen im bisschen Slang sprechen. Also so ein bisschen in den Norddeutschen raushängen lassen. Aber das lassen wir lieber mal hier. Es soll ja auch Leute geben, die damit nicht so viel anfangen können. Darum ähm, ja versuchen wir es weiter mit Hochdeutsch. Und wir reden heute selbstverständlich... So ein bisschen über das Spiel der Seahawks, über den Sieg der Seahawks gegen die Cardinals und geben natürlich auch oder werfen einen Blick voraus auf das Spiel gegen die Chargers, das ja schon am morgigen Sonntag stattfindet. Also wir sind natürlich heute wieder auf dem letzten Drücker. Das ähm, ja, ist halt leider ein bisschen schwierig, manchmal mit der Terminfindung. Letzte Woche ja auch schon relativ spät. Ich hoffe mal, dass es das, äh, sich in den nächsten Wochen wieder legt, dass wir da auch unter der Woche schon mal einen Termin finden. Aber, ja, es ging jetzt mal leider nicht anders. Aber trotzdem sind wir natürlich noch hier pünktlich vor Sonntag. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich, je nachdem, wie schnell ich hier noch zum Schneiden komme, so anderthalb Tage Zeit, die Folge zu hören. Und, ähm, ja, oder ihr hört es euch im Nachhinein an, um zu schauen, wie schlecht unsere äh, unsere Takes zum Spiel eigentlich waren und gleicht es dann mit dem tatsächlichen Spiel ab. Aber, ja, genau, so viel dazu. Und ich würde sagen... Bevor wir hier direkt ins Recap einsteigen, kommen für euch natürlich wie immer kurz und kompakt unsere Seahawks-News. Frisch aus dem Locker Room unsere Seahawks-News. Und da gibt es eigentlich nur ein paar Verletzungsnews. Das einzig Gute daran, dass wir so spät aufnehmen, ist eigentlich, dass wir relativ viel schon über Verletzungsfälle fürs kommende Spiel sagen können. Wenn wir am Anfang der Woche aufnehmen, haben wir ja noch keinerlei Trainingseindrücke und keine ja, wirklichen... Eindrücke zu den Verletzungen, aber jetzt kann man sagen, für das Spiel doubtful, also sehr unwahrscheinlich, dass sie spielen, sind einmal wide receiver Penny Hart, cornerback Artie Burns und guard Gabe Jackson. Also bei denen ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sie mal wieder aussitzen müssen. Questionable sind wide receiver Tyler Lockett und cornerback Sidney Jones. Gerade bei Lockett wäre es natürlich ein ziemlich schwerer Schlag, ähm, wenn er nicht dabei sein sollte. Der hat ja wieder in den letzten Wochen gezeigt, dass er ja, einfach unverzichtbar ist für diese Offense immer wieder gerade bei First Down, bei, bei Third Downs äh, anspielbar und, und, kritische First Downs geholt. Ähm, ja, Felix, meinst du, so ein Ausfall von Tyler Lockett ähm, wäre irgendwie kompensierbar, vielleicht durch die stärkere Einbindung der Titans oder, äh, ja, was glaubst du, könnte sich die, die Offense da überlegen?
1: Ja, ich glaube, Tyler Lockett kann man nicht äh, ersetzen in der Offense, um ehrlich zu sein. Also Klar, die Titans haben eine, haben eine große Rolle gespielt in den letzten Wochen und sind auch sehr viel besser eingebunden worden. Aber also Lockett ist mir schon aufgefallen. Ich meine, man hat ja immer davon geredet, dass, dass Lockett so eine tolle Verbindung oder so ein tolles Verständnis mit mit äh, Russ aufgebaut hat. und Aus meiner Sicht ist da eigentlich kein Unterschied zu sehen äh, zwischen der der Verbindung zwischen Gino und äh, und ihm und zwischen Russ und ihm. Also er ist schon ein sehr großer Part dieser Offense und macht ja auch sehr viele sehr wichtige First Downs. Ähm, Und deswegen glaube ich, dass das nicht so hilfreich wäre für für die Mission Sieg gegen die Chargers. Ähm, Aber wenn es so kommt, dann ist es so. Und dann, dann hoffe ich, dass Shane Waldron da irgendwie eine Lösung findet, um das tatsächlich zu kompensieren.
0: Ja, also hilfreich wäre es auf keinen Fall, das stimmt. Ähm, Ich habe bei bei Twitter ein Video gesehen, da hat jemand mal so ein bisschen zusammengeschnitten, ähm, (lacht) dass Locke tatsächlich gefühlt noch keinen Hit diese Saison eingesteckt hat, weil er jedes Mal, wenn er den Ball fängt, sofort zu Boden geht ähm, und ja verhindert, dass er er, äh, gehittet wird. Von daher natürlich jetzt besonders ärgerlich, dass er sich verletzt hat. Das ähm, hat er damit wahrscheinlich immer versucht zu umgehen dazu im Kontrast steht natürlich, dass er immer noch als Punch-Returner eingesetzt wird. <lacht> da ist ja. er, da kann er natürlich nicht irgendwie einfach immer runtergehen. Ähm, da bist du ja prädestiniert dafür, dass du dir mal einen Hit fängst. Von daher, ja, wahrscheinlich umso besser, dass er dann bei den, bei den Offensive Plays äh, relativ schnell, wenn er sieht, die Situation ist ausweglos, ähm, ja, dann lieber den Weg auf den Boden sucht, anstatt da noch irgendwie für ein oder anderthalb Yards äh, Verletzungen in Kauf zu nehmen. Äh, zumindest ja. Ja, zumindest wenn er sowieso schon das First Down erreicht hat. Also ne, wenn es dann darum geht, wird es jetzt ein 17 oder 18 Jahr Raum gewinnen. Gut, dann bin ich einverstanden, dass er da den Hitten nicht kassieren möchte und stattdessen seine, seine Gesundheit schützt. Und das kann er daher von mir aus auch gerne so weitermachen. Hm.
1: Was ich da noch zu sagen würde, ist, ähm, also wir hatten ja auch eben schon gesagt, oder du hast es eben schon gesagt, dass Gabe Jackson wahrscheinlich ausfällt oder daubvoll ist. Also da ist es zum Beispiel so, dass... Das sind ja keine Ausfälle, die uns irgendwie wehtun, weil wir ja auch da auf der Position zum Beispiel Spieler haben, ähm, die jung sind und wo man auch sehen kann, ob die weiterentwickelt werden, äh, sich weiterentwickeln können. Und bei Lockett bin ich auch so ein bisschen, also er war ja auch schon an, das eine oder andere Mal in seiner Karriere questionable, aber ist ja abgesehen von seiner großen Verletzung sehr, sehr ähm, ja verletzungsresistent gewesen, also hat kaum okay. Verletzungen gehabt, ne? das muss man ja schon so sagen. Ja. Und selbst wenn er mal questionable war, ist mein Gefühl, meine Erinnerung, vielleicht lege ich da auch komplett falsch, aber es ist so mein Gefühl, was ich habe. Naja. Ich glaube, er wird trotzdem spielen. Also bin ich mir ziemlich sicher. Es ja. wird mich überraschen, wenn er nicht spielt.
0: Das, ja. das deckt sich auch so mit, mit meiner Erinnerung. Ja. Also ich, ich werde ihn hoffentlich in zwei Fantasy-Ligen starten können. Von daher <lacht> bin ich gleich in mehrer, mehrfacher Sicht ähm, ja daran interessiert, dass er, äh, dass er, dass er spielen wird. Ähm, ja, also auf langfristige Sicht sind natürlich, du sagst es auch, die Ausfälle in der Offensive Line nicht allzu problematisch. Kurzfristig für den kurzfristigen Erfolg, nachdem wir uns ja jetzt überraschenderweise doch für diese Saison auch schon sehnen, mhm. ist es natürlich auch schlecht, wenn, wenn in der Offensive Line ja, Verletzungen auftreten, zumal natürlich haben wir da junge Spieler in der Hinterhand, aber so ein Gabe Jackson bringt da natürlich trotzdem nochmal eine gewisse Stabilität ähm, rein durch seinen Status als, als Veteran, durch seine Erfahrung. Und da ah, ja. dann ähm, muss man mal schauen, wer, wer ihn da ersetzen wird und ähm, wie stabil die Offensive Line dann sein wird, die ja auch gegen die Cardinals doch ganz schön gewackelt hat.
1: Das stimmt. Also da kann man natürlich jede Hilfe gebrauchen, auch gegen Kelly Mack und Co. jetzt am mhm. Wochenende. <lacht> ähm, aber man muss auch sagen, Gabe Jackson hat auch ähm, dieses Jahr schon ein, zwei Spiele gehabt, wo man sich <lacht> denken würde, so, ja, ja. ist ja das Geld wert, beziehungsweise hätte, hätte man da auch einen äh, für Haynes zum Beispiel hinstellen können und wäre es da schlechter gelaufen. Also ja, auf jeden Fall wäre es gut, wenn er dabei ist. Ähm, ja, schauen wir mal, ob er ob es er schafft. Ähm, ja. ja sieht es nicht so gut aus, aber wird man dann sehen.
0: Genau, ja, Cornerback Sidney Jones, ebenfalls questionable. Da ist ja sowieso momentan noch Michael Jackson der Starter. Das ist ähm, ja aber auch eine Situation, die man sich nicht mehr allzu lange ansehen möchte, glaube ich. Passend dazu Cornerback Trey Brown, der jetzt in sein zweites Jahr kommt, ist wohl noch ein paar Wochen vom Comeback entfernt, man hört aber eigentlich nur Positives von Pete Carroll, aber ich finde es krass, wie lange das einfach dauert. Ne? Ich meine, die Verletzung war November letztes Jahr, also es ist jetzt wirklich fast ein Jahr her, dass er sich verletzt hat und man spricht immer noch von, von ein paar Wochen. Also ich dachte eigentlich, dass es jetzt ähm, eher früh als spät soweit ist, dass er dass er wieder ja, ins, Training, ins, ins volle Training einsteigen kann und dann eben auch spielt, aber da müssen wir uns scheinbar doch ein bisschen gedulden mhm. und ja, ich glaube, der kann halt wirklich direkt die Konkurrenz ähm, so ein bisschen aufmischen ähm, und um den Platz neben Terry Woolen, der ja nun absolut gesetzt ist, ähm, äh, Buhlen und äh, ja, mal schauen, ob wir dann in ein paar Wochen ein Duo aus Woolen oder ein Trio aus Woolen, Bryant und äh, Trey Brown sehen. Das fände ich zum Beispiel auch sehr spannend und ähm, würde ich mich sehr darauf freuen.
1: Ich auch, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. gut, soweit zu den Injuries, soweit zu den Seahawks News. Und dann kommen wir mal zu einem kurzen, aber kompakten Rückblick auf das Spiel der Seahawks gegen die Cardinals. Let's talk Turkey. Der Rückblick. Die Seahawks gewinnen gegen die Cardinals. Damit ähm, musste man im Voraus nicht unbedingt rechnen. Also ich zumindest war ein bisschen pessimistischer, habe auf die Cardinals getippt. Einfach auch, weil die individuelle Klasse von Calamary mich so ein bisschen abgeschreckt hat, aber man hat ihn ganz gut zurückhalten können. Ähm, ja, also offensiv war es nicht ganz so stark wie die Wochen davor, würde ich mal insgesamt äh, resümieren. Ich weiß nicht, wie, wie du es gesehen hast. Ähm, ja, vielleicht erstmal so ein bisschen allgemein, wie hat dir die Offensive der Seahawks gefallen?
1: Ja, also ich muss erstmal zugeben, dass ich das Spiel nicht komplett live gucken konnte.
0: Ich bin auch eingeschlafen ähm, tatsächlich. Ähm,
1: ja, bei mir war es andersrum. Ich äh, ich habe leider nur das letzte Viertel gesehen und war, also ich war schon überrascht, dass so wenig Punkte gefallen sind. Ich habe auch ein bisschen geguckt auf dem Handy ähm, schon vorher, ähm, wie es so stand und da war ich schon ein bisschen verwundert, wie wenig Punkte gefallen sind. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, es lag wohl auch äh, mehr an der an der Defensive beider Teams als an der Offensive. Beziehungsweise, ja, es ist, was, was positiv war, war natürlich Kenneth Walker, der wirklich jetzt aussieht als, also der hat wohl Potenzial, kann man so sagen. Ne? Also man, ja. äh, ich, also es hat wohl schon einen Grund gehabt, warum er ähm, so früh von den Seahawks gedraftet wurde, auch zweite Runde, bla bla, bla muss man jetzt nicht nochmal zum hundertsten Mal drüber reden, dass das nicht unbedingt der ist. Den ich wollte gerade so. sagen. Vorgestellt haben. Aber, das ist ein großes, aber so ein Running Back. Hoffen wir mal, dass Kenneth Walker fit bleibt, anders als Penny zum Anfang seiner Karriere. Ähm, Wenn der wirklich fit bleibt und so extrem gefährlich ist und unsere O-Line sich so weiterentwickelt, dann ist das natürlich eine sehr, sehr schöne Sache und macht auch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Max, aber mir bringt es auch einfach Spaß, diese, diese, diese langen Läufe, diese diese Phase, die Penny letztes Jahr hatte, die hat so Spaß gemacht und jetzt ja. auch zu sehen, dass wir wieder so einen Running Back haben, der so extrem gefährlich ist und auch mal dann wirklich regelmäßig den Touchdown oder diesen Home Run dann halt hitten kann, wenn man das so formulieren möchte, das ist ja. schon das macht irgendwie mega Spaß. Also Ich bin auch großer Fan von Big Plays äh, im Passing-Game, aber Run-Game ist, hat auch was.
0: Kann man auch sagen, ich bin auch echt ein großer Fan von Big Plays. Ja gut, also das ist kein hot glaube ich. Ja, ja, ich <lacht> weiß, aber... aber ähm, <lacht> ich glaube, da freuen wir uns immer drüber. Nee, aber ich, ich habe ja auch, ich hab, das war ja das, was ich immer gesagt habe, ich bin kein Fan von dem Pick an der Stelle, aber ich freue mich auf den Spieler. Und ja, auf jeden ähm, Fall. sobald dieser Spieler eben gepickt wurde von den Seahawks, war er eben Teil des Teams und ähm, dann wünscht man ihm natürlich allen Erfolg und freut sich drauf, was er eben beitragen kann äh, zu dieser Offensive und zu dem Team. Und wir haben jetzt, glaube ich, schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen und das sieht wirklich gut aus, nachdem er ja am Anfang hinter Penny war und auch hier und da mal so kleine Problemchen hatte, da die, äh, die richtigen Gaps zu finden oder in die richtige Richtung zu laufen. Ähm, Denke ich mal, kann man so ein paar kleine Schönheitsfehler schnell ausbessern. Und das sah schon wirklich gut aus. Also sehr shifty, sehr explosiv. Ähm, ich habe tatsächlich in meiner, das war jetzt auch, das wird jetzt auch der letzte Fantasy-Fantasy-Einschieber. Äh, <lacht> ich habe in meiner Liga, in meiner Home League, für Kenneth Walker getradet. Das heißt, ähm, ja, ich bin jetzt wirklich All-in, was ihn angeht und ähm, habe dann auch äh, Fantasy-technisch meine Aktien drin. Also bin jetzt nochmal doppelt motiviert, äh, ihn dann auf dem Feld zu sehen und ähm, ja, hoffe auf, auf viele weitere Big Plays und lange Touchdown-Läufe. Also, ja, witzig. Ja.
1: Also, weil ich habe ihn gedraftet in meiner Liga.
0: Ja, ja. In, der,
1: in unserer redaktionsinternen Liga und jetzt seit zwei Wochen, ja.
0: Hat sich mehr als gelohnt, würde ich sagen. Ja. Ja. Ja, als ich als hätte man es geahnt, dass Penny ja. sich verletzt. Ne?
1: Ja. ja, na, das vielleicht nicht, aber ich dachte, also er, er war relativ spät noch verfügbar und dann habe ich ihn genommen und ja, läuft bisher ganz gut. Also, ja, um, im wahrsten Sinne, ja. Ja. <lacht> Ja, liebt sie nicht, die Wortspiele. Ja, ja. Ja, ja, das das, äh, das macht schon Spaß. Also ähm, einfach toll, dass wir, also diese äh, Rookie-Klasse ist schon sehr viel versprechen. Also wenn wir jetzt schon bei der Offense sind, ähm, da kommen wir auch gleich nochmal zur O-Line, aber jetzt, also wenn Walker jetzt auch so einschlägt, wie wie der Rest der Klasse schon eingeschlagen ist, teilweise, dann ist das alles sehr schön für die Zukunft unseres Teams.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, du hast die o angesprochen. Man muss auch ein bisschen meckern. Ich habe es schon angesprochen, die Offense insgesamt wirkte ein bisschen ja weniger in der Lage, als als in den letzten Wochen die, die gegnerische Defense zu dominieren. Und das hat man eben vor allen Dingen äh, in den Trenches gemerkt. Also die, die O-Line hatte deutlich größere Probleme gegen die Defense der Cardinals, als man das vielleicht hätte erwarten müssen. Es gab wieder einige Flaggen und es wurde sehr viel Druck auf Smith zugelassen, viele Sacks. Ähm, ja, Klar, daran ist nicht immer nur die o schuld, also Sacks sind auch immer eine Quarterback-Statistik, aber Smith ist ja eigentlich jemand, der der ein gutes Pocket-Movement hat und ähm, ich glaube, da musste du die o jetzt oder die ja doch sehr junge o jetzt auch mal ein bisschen Lehrgeld zahlen. Ähm, aber gut, solche Spiele sind wahrscheinlich auch wichtig für die langfristige Entwicklung. Hast du vielleicht noch irgendwie trotzdem ein bisschen was Positives für die o übrig oder was für dich einfach ein, ein gebrauchtes Spiel
1: Ja, also 5, 6 in der Statistik waren es, glaube ich. Sieht erstmal nicht so gut aus für die O-Line. Also ich muss zugeben, ich kann das das aus meiner Sicht nicht so gut einschätzen, ob das jetzt wirklich, ja, ob das einfach... Der Fall war am Wochenende, dass, dass da die, die Cardinals einfach ähm, denen mal gezeigt haben, wie es läuft ähm, oder ob das äh, wirklich einfach ein schlechter Tag war, ob da beides zusammengekommen ist. Ähm, ich glaube, solche Spiele muss man einfach irgendwie in Kauf nehmen bei diesen jungen Spielern äh, in der O-Line. Und ähm, ja, bisher sah es ja eigentlich sehr gut aus. Also ich, ich würde jetzt erstmal abwarten, wie es die nächsten Wochen läuft und ähm, dann... Dann kann man vielleicht da nochmal drüber reden, ähm, wobei diese, diese Geschichten mit den Flaggen, auch wenn Seahawks jetzt ein junges Team haben, das betrifft ja nicht nur die O-line, aber auch andere Parts des, des Teams. Das wurde schon ein bisschen besser, aber am Anfang der Saison war es ja noch schlimmer. Das mit den Flaggen, ich finde, das kann jetzt noch ein bisschen, noch mehr, noch, noch besser werden, als, als es äh, bisher jetzt schon geworden ist. Also das, dieses das zerstört die einfach so viel. Also, das war jetzt nicht gegen Cardinals, das, glaube ich, der Fall, aber. Ähm, gegen, gegen die Saints hatten wir glaube ich eine Situation da da hatten wir schon einen First Down in der Red Zone und dann gab es einen Holding Call und dann bringt dich das 20 Yards zurück ja. das hilft einfach ja auch nicht. der
0: der Touchdown von Metcalf glaube ich ne wurde auch zurückgenommen dann also ja, ja.
1: ja. Und daher ähm, ja hoffentlich ähm, kriegen die das mit den Flaggen auch noch ein bisschen besser in den Griff aber ich meine wir haben zwei Rookie Tackles denen muss man einfach Zeit geben auch wenn sie sich jetzt schon so bewährt haben
0: ja, ja, ich denke auch, man darf eben nicht vergessen, dass es trotzdem noch Rookies sind bei allen guten Leistungen, die sie bringen. Darf man dann auch nicht zu kritisch sein, wenn es mal nicht so gut funktioniert. Aber ich meine, im Endeffekt hat es ja auch gereicht. Von daher müssen wir da gar nicht zu grießgrämig sein. Und ähm, ja, ich würde okay. mal sagen, wir, wir wechseln die Seite des Balles und ähm, schauen uns die Defensive an. Und ähm, da würde ich jetzt einmal mit der Defensive Line anfangen und überlasse dir mit Freuden die Secondary. <lacht> ähm, ja, also die Defensive Line hat, hat wirklich auch gut Druck kreieren können über die Mitte. Da waren die Cardinals auch ersatzgeschwächt und da sind die Seahawks einfach sehr gut reingestoßen und haben direkt dafür gesorgt, dass, ähm, dass die Cardinals sich nicht gut entfalten können, dass Murray relativ wenig Zeit hatte. Ich ähm, habe jetzt die die Pressure-Sack-Statistiken nicht vor Augen, aber ähm, das sah schon, sah schon deutlich besser aus, weil der Pass-Rush war so ein bisschen eines der, der größeren Sorgen. Kinder bis jetzt in der Saison, und gegen die Cardinals haben sie hier und da aber auf jeden Fall mal ganz gute Arbeit geleistet. Und ähm, ich hoffe, darauf kann man jetzt auch aufbauen. Ähm, auch wenn man natürlich jetzt nicht jedes Spiel gegen gegen angeschlagene Offensive Lines spielt oder gegen gegen Offensive Lines, die jetzt nicht zum oberen Ligadrittel gehören. Aber das hat mir auf jeden Fall schon besser gefallen. Und ähm, ja, besonders zu Channel Russu ähm, sticht eigentlich jede Woche wieder so ein bisschen heraus und ähm, ich, ich habe ja auch noch großes Vertrauen in Boy Maffei, äh, von dem ich ja äh, auch schon mir ein Trikot gekauft habe vor der Saison, weil ich einfach so überzeugt war, dass aus dem Jungen was wird. Und ähm, ja, ich hoffe mal, dass er, dass er meinen Vertrauensvorschuss bestätigen kann.
1: Ja, ähm, die zu der Defensive Line würde ich auch noch äh, sagen wollen. Ich habe jetzt ähm, gelesen äh, auf Twitter auch unter anderem, ähm, dass die Seahawks auch an ihrem ja an ihrer an ihrem Play an, in der, an der Defensive Line jetzt auch was geändert haben. Ähm, und zwar ist es wohl so, dass sie vorher, also ich bin bei, bei aller Liebe kein Experte für Defensive Line Play oder diesen ganzen äh, Techniques, die es da gibt, aber es ist wohl so gewesen, dass die Seahawks bisher ähm, dieses Jahr so gespielt haben, dass ähm, der Lineman, also es gibt dann ja immer, es hast ja den, äh, verschiedene Techniques, also Two-Gap oder wie auch immer das heißt. Auf jeden Fall, was ich versuche zu erklären, ist, dass es ähm, eine Technik gibt, wo der Lineman ähm, gegenüber vom äh, Offensive-Lineman steht und dann dafür verantwortlich ist, beide Löcher, also links und rechts quasi zu bespielen, damit der Running Back dann da nicht durchkommt. Ja, ich glaube,
0: das ist ist äh, müsste two gap sein, ja.
1: Genau, aber es gibt auch die Technik, dass du ähm, quasi nur für ein Gap verantwortlich bist. Also dieses Gap attackierst extrem. Mhm. Und das haben die Seahawks jetzt geändert. Ähm, Das war vorher, vorher haben sie das äh, das erstere gemacht, in den ersten Wochen. Und jetzt haben sie das geändert. Und man sieht, dass es besser funktioniert hat. Ähm, Und ähm, ja, vielleicht... Wenn sie jetzt dabei bleiben, vielleicht sieht man ja ähm, da tatsächlich ähm, auch in den nächsten Wochen weitere Fortschritte. Und es scheint anscheinend irgendwie äh, den Spielern besser zu liegen. Ja. Ähm, so hat hat sich zumindest, also Quentin Jefferson hat da, hat das auch explizit gesagt ähm, nach dem Spiel. Ähm, von daher, ja, ähm, gut, dass die Seahawks immer den Anfang der Saison auf der, äh, mit der Defense verschlafen, aber dann irgendwann aufwachen. Ähm, ja, ich hoffe, dass da auch irgendwann ein Lerneffekt äh, entsteht, aber <lacht> das ist wohl ein Traum, also äh, das ist ein Wunschdenken.
0: Ja, ja ich ja. bin jetzt noch nicht ganz so optimistisch, dass das jetzt der, der Turnaround war. Also dafür müssen sie es auf jeden Fall nochmal wiederholen und ähm, das jetzt auch konstant zeigen. Ich denke, die Chargers sind da auch nochmal ein ganz guter Gradmesser ähm, okay. mit ihren Playmakern, gerade auch was, was das Laufspiel angeht. Also da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Hm. Aber ja, ich denke mal, dann können wir erstmal Richtung Secondary schauen und äh, die Bühne gehört dir. Ähm, Du darfst jetzt über Terry Kuhn sprechen.
1: Ah, das ist (lacht) jede Woche ein Genuss, diesem jungen Kerl zuzuschauen. Und also, ähm, ich bin sowieso von Anfang an ein Riesenfan ähm, und, aber es ist wirklich überragend, wie der sich entwickelt oder wie weit der jetzt schon ist. Ich meine, der Typ hat vor zwei Jahren nicht mal, äh, vor zwei Jahren hat er noch nie Cornerback gespielt. Vor zwei Jahren. Ja, das, das ist der Wahnsinn. Und ja, man sieht irgendwie, also diese Woche war ja wieder, ähm, also die Interception war auch irgendwie wirklich ein Highlight, auch wenn das jetzt eher so eine Art Punt war von Kyler Murray, wenn man so will. Ähm, aber er, also wie wie er da hochsteigt und den, den Ball quasi attackiert und dann fängt, ähm, das, ist, das sieht schon sehr Receiver-ähnlich aus. Ähm, und er ist eben, ja, er ist wirklich sehr gut anscheinend. Also die Statistiken sprechen für ihn. Ich habe hier auch mal ähm, was, was äh, ein paar Statistiken noch. Also ohne die Statistik weiß wahrscheinlich jeder. Er hat vier Interceptions äh, in vier Spielen in der in Folge gefangen. Also eine Interception pro Spiel jetzt. Diese Serie. Er hat schon fünf Pässe ähm, abgewehrt. Er hat äh, ein passer rating von 38,6 ähm, erlaubt bisher in dieser Saison, er hat zwei Fumbles um, recovered, er hat einen blocked Field Goal, das vergisst man schon wieder in diesem in mm-hmm. einer spiel er hat noch gar keinen Touchdown erlaubt und das in 217 Coverage Snaps, das kann kein anderer Rookie-Cornerback aufweisen und er ist NFC-Player of the
0: Week. <lacht> ja, völlig, völlig zu Recht, ja, es ist krass. Oh. Allgemein äh, viele junge Cornerbacks oder viele Rookie-Cornerbacks, die dieses Jahr bis jetzt groß aufspielen, natürlich einmal Source Gardner, der, von dem man es aber auch so ein bisschen erwarten konnte. Also ist natürlich trotz schmälert seine Leistung nicht, aber ne, so als ja. First Round-Pick, als Top-5-Pick. Äh, oder war er top 5 pick
1: Er war, glaube ich, äh, Nummer 4. Ich ja. bin noch nicht ganz sicher. Also er ja. war auf jeden Fall Top 5. Ja,
0: ja okay. Ähm, da ist die Erwartungshaltung natürlich auch eine andere. Aber ja, ich glaube Josh Jones oder Josh Johnson, wie heißt der jetzt? Äh, von, den, von den Patriots. Ähm, ich glaube, der ist Jones. Wie ja, ne? den Namen? Auf jeden Fall ein sehr generischer Name. Ähm, ja. <lacht> der, der spielt <lacht> ja auch wirklich eine extrem gute Saison bis jetzt. Und Terry Woolen bei den Seahawks. Also ähm, ein sehr guter ja. Jahrgang auf jeden Fall für, für Cornerbacks. Und, Und?
1: Man darf nicht äh, den zweiten äh, Rookie-Cornerback der Seahawks vergessen. also
0: Absolut, ja.
1: Also Kobe Bryant, ähm, ich meine, am Ende ist es eine, eine Turnover, egal ob du den Ball fängst oder den Ball rausschlägst. Ähm, also ja. das ist schon der Wahnsinn. Der hat jetzt auch schon f- vier forced Fumbles. <lacht>
0: um, Als Corner weg. <lacht> so Corner sind, das, ist, das
1: ist eine Statistik, die scharfen äh, Elite-Passwasher äh, nicht ja, in einem ja. ganzen Jahr. Ja, das ist um, hier
0: Byron Maxwell, der, der früher bei den Zierhüchs gespielt hat. Der hat auch immer, immer den Ball attackiert und immer rausgeschlagen ja. mit, mit geballter Faust. Ja.
1: <lacht> ja, ist doch toll, dass man das jetzt wieder sieht. Äh, der hat da hat er wohl anscheinend Talent für... Ich weiß nicht, ob das jetzt so weitergehen wird, dass er da wirklich der Experte für wird oder ob das jetzt einfach nur gut Glück und ein bisschen, ja, ein bisschen Glück dabei war, dass das irgendwie so gut, gut funktioniert bei ihm. Aber er hat auch ein tolles Spiel gegen die Cardinals gemacht, einfach aus, aus Courage-Sicht. Also, er hatte sieben Targets und hat nur dreimal den, erlaubt, dass der Gegner den Ball gefangen hat und das Witzige ist, da sind minus ein Jahr Receiving für Gegner gekommen. <lacht> ja, das ja, ist so. Also, ähm, was ein tolles, tolles Zeichen auch für ihn. Ähm, ich glaube, der wird auch was, um ehrlich zu sein. Also ja. <lacht> da war man, Am Anfang war es da so ein bisschen, hat er auch ein, zwei schwierige Spiele zum Saisonstart, aber ich meine, er ist Rookie und da sollte man jetzt auch ähm, einfach mal, ich glaube, da kann man auch sehr, sehr positiv gestimmt sein. Ah. Ja, aber einfach also diese Rookie-Klasse ist ja echt, also das ist der Wahnsinn, finde ich. Ähm, ja, man will noch nicht jetzt den, äh, man will jetzt noch nicht sagen, dass die beste aller Zeiten <lacht> so der Seahawks oder die kann mit den äh, von 2012 und äh, Co mithalten, aber ähm, scheint schon ganz gut zu sein.
0: Ja, ja das stimmt definitiv. Ähm, ja, Kobe Bryant musste ja in den ersten zwei Spielen, glaube ich, oder in dem ersten Spiel, das er gemacht hat, so ein bisschen Lehrgeld zahlen. Mhm. gegen die Broncos direkt im ersten Snap irgendwie <lacht> einen langen Touch dazu gelassen, das ist natürlich sehr ärgerlich, aber der hat sich da extrem gut zurückgekämpft und ist mittlerweile auch ähm, laut PFF und anderen Metriken einer der der bestbewertetsten äh, jungen Cornerbacks auf jeden Fall und ich glaube auch in den Gesamtstatistiken äh, taucht er immer wieder weit vorne auf, ähm, was, was Coverage Grades angeht und ähm, Advanced Stats von daher extrem gut und darf gerne so weitergehen. Ähm, kleiner Negativpunkt für höchstens noch, äh, der Laufspiel, Laufverteidigung funktioniert nach wie vor nicht ganz so gut. Inu Benjamin hat man jetzt eigentlich ganz gut unter Kontrolle gehabt, also das hielt sich tatsächlich in Grenzen. Kyle and Mary ist allerdings gerade zu Beginn ähm, auch wieder viel gelaufen. Ich glaube, wenn sie das doch weiter forciert hätten, ähm, hätten sie den Seerks damit auch noch weiter Schaden äh, zufügen können. Also ich glaube, okay, wenn man in Zukunft gegen Quarterback spielt, die laufen können, muss man auch da wieder so ein bisschen die Sorge haben. Also Justin Herbert ist jetzt keiner, der dafür bekannt ist, irgendwie bei jedem zweiten Play die Beine in die Hand zu nehmen, aber er ist jetzt auch nicht langsam. Also an Charterstelle würde ich das wahrscheinlich immer wieder so ein bisschen einbauen, ähm, zum Beispiel auch mal irgendwie ein Option-Play, Run-Pass-Option oder eben äh, Quarterback-Run-Option, ähm, dass er ja möglicherweise selber läuft, weil die Seahawks da meiner Meinung nach auch immer noch mal so ein paar Probleme haben.
1: Ja, wir werden ja schon in drei, äh, drei Spielen sehen, wie das läuft. Weil die Cardinals spielen wir ja, glaube ich, nach den Chargers und Giants schon wieder. Mhm. Um, da werden wir dann wieder
0: mit Kyler Murray zu tun haben. Ja, der ist aber auch nicht ganz gut drauf. Also im Spiel gegen die, Ja. die, war die haben die Cardinals gespielt. Ähm, Saints. Saints. Saints, ja, genau. Da gab es auch so ein paar Meinungsverschiedenheiten mit... Ähm, Cliff Kingsbury, also <lacht> da haben sie dann zwar hoch gewonnen am Ende, aber die Stimmung ist auch nicht ganz so super bei unseren nee. Konkurrenten aus also, Arizona.
1: Ja, äh, läuft da nicht so gut bei den Konkurrenten.
0: Ja. Also, ja. Ja. ja, und dann noch ganz kurz ein Wort zu den Special Teams. Äh, irgendwie bei den Punts <lacht> ist so ein bisschen der Wurm drin. Also Michael Dixon ähm, fummelt den Ball in der Endzone und die Carlin Hills recovern für einen Touchdown. Ja, also das Blocking war nicht besonders gut, aber trotzdem muss er den da irgendwie loswerden ähm, und sich nicht in der Endzone sacken lassen und, und den Ball fummeln. Also, das ist halt wirklich absolutes, ähm, absoluter Worst-Case in so einer Situation. Von mir aus soll er hinten rauslaufen und äh, dann gibt es zumindest nur ein Safety. Aber mhm. da den Ball dann auch noch zu verlieren, das war wirklich, also es hätte, hätte ein Genickbruch sein können und hat die Cardinals dann auch wirklich unnötig im Spiel gehalten. Das war ja der, war der einzige Touchdown, den sie überhaupt geschafft haben. Die Offensive hat ja nichts wirklich fabrizieren können. Die haben drei Punkte offensiv gemacht. Und sowas ist dann eben sehr ärgerlich ähm, und kann immer mal wieder so ein Momentum-Shift hervorrufen. Darum kann man nur hoffen, dass äh, ja solche solche Fehler jetzt der Vergangenheit angehören und dass dass, dass das irgendwie gefixt wird.
1: Ja, wäre schön.
0: Ja, Gut, aber Fazit würde ich sagen. Sieg gegen Divisionsrivalen immer gut, immer wichtig. Hier stehen 3 zu 3. Die ganze NFC West sehr ausgeglichen. Die Niners führen die Division an, auch mit 3 zu 3. Also, haben alle 3 zu 3 eigentlich in der NFC West? Ich, ich ähm, ähm,
1: Eine Sekunde.
0: Müsste, oder?
1: Ich habe gerade sogar hier ja, alle außer die Cardinals, die haben eine Niederlage mehr als der Rest.
0: Ach stimmt, die haben ja schon, haben ja schon ein Spiel mehr. Ja, ja krass. Also, das sind auf jeden Fall spannende, ja, <lacht> spannende also. Stats. Die Seahawks mit, ja gut, die Cardinals haben zehn Punkte mehr insgesamt ähm, erzielt, haben aber auch ein Spiel mehr. Die 49ers-Defense hat bis jetzt nur so 89 Punkte kassiert. Das ist auch krass. Die um, Seahawks
1: haben fast doppelt so viele kassiert. Ja, ja, ja die hat Defense der, der Niners ist
0: wirklich krass. Ja. Gut. Aber so viel zum Spiel gegen die Cardinals. Und dann wollen wir mal den Blick vorauswerfen auf kommenden Sonntag auf das Spiel des Seahawks gegen die Chargers. No Repeat Friday, die Vorschau. Die LA Chargers haben nach einem doch eher wenig glamourösen Spiel gegen Denver äh, ihren Rekord auf 4 zu 2 stellen können. Und ähm, ja, die Broncos noch mal ein bisschen tiefer in die Krise geworfen, ge, gelaufen, wohl eher. Also im direkten Divisionsduell stehen sie mittlerweile dann ganz gut da und auch in der, in der Tabelle der AFC West. Insgesamt spielen sie aber so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten oder auch unter dem, was ich mir zumindest äh, vor, der, vor der Saison hätte vorstellen können. Ich weiß nicht, wie, wie es bei dir ausschaut. Also hast du die, Karte, die, die Charters auch ein bisschen ich weiß auch nicht, ähm, stärker eingeschätzt?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich dachte eigentlich, dass dieses Jahr das Jahr wird, wo sieht man
0: jedes Jahr bei den Chargers irgendwie. Ja, nee, ich,
1: äh, ich, geht es jetzt gar nicht mal um das komplette Team, aber auch über irgendwie, dass das Herbert jetzt komplett ex- eskaliert hätte ich gedacht eigentlich. Also mhm. der Typ ist, der ist so gut, ne? Also der hat, der hat alles, was du als Quarterback brauchst, aber diese Organisation, <lacht> ich weiß nicht. Also das ist die machen's dem de, 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 ihrem also die machen sich selbst ja auch eigentlich irgendwie immer kaputt. Also ob das jetzt äh, ist, dass, dass sie sehr konservativ spielen, irgendwie, die, ich habe auch irgendwie das äh, gelesen, dass die wirklich sehr wenig so vertikal spielen, obwohl das Herberts große Stärke ist. Ähm, oder ja, also irgendwie, ja, läuft's bei denen nicht, haben jetzt wieder Verletzungen ähm, und ja, irgendwie hätte man sich da mehr erwartet, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, die Chargers spielen sehr konservativ, also nur sehr lange Drives, immer viel kurze Pässe, ähm, viel Laufspiel auch. Das kann natürlich auch zum Erfolg führen, aber du musst natürlich sehr geduldig damit sein und es muss konstant funktionieren. Und es hat in der Vergangenheit eben nicht immer funktioniert. Und ja, du sagst, es ist die große Stärke von Herbert. Sein Arm wird wenig bis kaum eingesetzt. Ähm, Mike Williams bis jetzt auch noch nicht so der Riesenfaktor. Und Keenan ja, Allen...
1: Sache. Also, ja gut, Kin Allen ist jetzt verletzt. Ähm, genau. Klar, das ist ein großer Ausfall. Ähm, aber Mike Williams, also das ist ja auch so ein Receiver, der ist doch wie gemacht eigentlich für Herbert. Ja. Der, der, der kann Herbert dann irgendwie die 50-50-Bälle werfen und also aus, also ich hatte da immer gedacht, dass der Mike Williams da eigentlich gar nicht so schlecht drin ist. <lacht> nee, <das lacht> ist wenn, er, wenn er irgendwas kann, dann glaube ich das. Ähm, von daher, ja, ich, ich verstehe das nicht. Also die Ich glaube, da ist so viel viel mehr drin bei den Chargers. Ähm, Ja, irgendwie komisch. Ja,
0: Ja, Kinn Allen, du sagst es, viel verletzt. Oder ich weiß gar nicht, er hat überhaupt schon ein Spiel gemacht diese Saison. Ich bin mir gar nicht ganz sicher.
1: Er hat sich, ich glaube, nach ein paar Spielen hat er sich verletzt. Ähm,
0: Also auf jeden Fall jetzt schon ein paar Spiele raus. Und ähm, könnte jetzt zurückkommen, ist questionable. Bisschen fraglich, eventuell auch bei Week nächste Woche, da könnten sie ihn jetzt einfach nochmal, könnten sie ihm noch mal zwei Wochen Pause geben, bevor sie ihn dann wirklich komplett gesund zurückschicken. Ich denke, da wird man sich jetzt auch überlegen, ähm, wie diese Partie gegen die Seahawks aussieht, ob man, ob man sich da sicher ist, dass man, dass die Offensive das eben auch ohne Allen schaffen kann, oder ob man äh, vor Angst erzittert vor Geno Smith und seinen Mannen und äh, dann versucht, alles Mögliche reinzuwerfen. Falls Allen spielen sollte, kann das schon so ein X-Factor-Duell werden. Keenan Allen im Slot gegen Kobe Bryant, ähm, das wäre auf jeden Fall ein Gradmesser, oder?
1: Auf jeden Fall. äh, Also ich hätte auch kein Problem, wenn er spielt. Ähm, Klar, die äh, die Chancen der der, der Chargers auf einen Sieg würden wahrscheinlich schon ein bisschen höher werden. Aber ähm, ich würde mich einfach darüber freuen, wenn Kobe Bryant zeigt, was er gegen so einen sehr, sehr, sehr guten Receiver, denn drauf hat. So. Also ja. an jeder Herausforderung wächst du. Ähm, je höher oder je besser die Competition, desto besser wirst du. Ähm, und ich bin voll dafür, dass diese jungen Spieler gegen die Besten der Liga spielen, weil viele von denen haben gezeigt, dass sie in der Lage sind, damit zu halten.
0: Ja, also. absolut. Ja. Ja. Also. Ich, ich würde mich natürlich nicht wundern, wenn wenn Brian dann da mal so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt werden, weil Keenan Ellis. Ja, aber das, das ist auch,
1: es ist auch gut, wenn das, wenn das passiert. Ja. oder dann ja. siehst du, woran du arbeiten kannst und dann kannst du besser werden. So, wenn ja. du dann gegen, äh, wenn du, okay, er hat jetzt ein sehr gutes Spiel gemacht oder er hat, er hat jetzt schon einige gute Spiele gemacht und jetzt letzte Woche war er sehr gut. Aber muss natürlich jetzt kann er jetzt natürlich direkt zeigen, dass er das wirklich, dass er wirklich so gut ist und schon so weit ist oder wenn er dann noch ein bisschen äh, Entwicklung braucht, dann dann braucht er die halt. Es ist aber auch einfach gut, wenn man das dann wirklich sieht und dann kann man klar an den Sachen arbeiten. Ja,
0: ja. also Kenan Allen, wahrscheinlich einer der besten route der Liga und ein extrem gefährliches Slot receiver Darum wäre das auf jeden Fall ein schönes Duell, äh, an dem man wachsen kann und, und das wir im Auge behalten können. Falls Allen ausfallen sollte, dann sieht es tatsächlich bei den Chargers sehr dünn aus auf Receiver, weil auch ähm, der Wide receiver äh, wie heißt der Vorname, Palmer, Joshua? Ist der Joshua mit vorne?
1: Josh, Josh Palmer. Ja,
0: Josh Palmer. Ja. Ähm, Der fällt auch aus. Ähm, ist mir auch eben gerade aufgefallen, den muss ich auch noch aus meinem Lineup. sorry, schon wieder Fantasy hier, äh, aus, <lacht> aus meinem äh, Dynasty-Line-Up rausnehmen. Ähm, da habe ich ihn damals in einem Rookie-Draft geholt. Aber ja, dann haben Sie vielleicht Leute wie die Andre Carter, ehemals Washington, den ich, den ich damals bei Washington eigentlich ganz gern mochte, der hier und da immer mal wieder so ein paar Big Plays hatte, der jetzt aber niemand ist, der konstant irgendwie ähm, ja, da die, die, die Mörderspiele abliefert. Also ähm, da ja. wird es dann wahrscheinlich auch für Herbert nicht gerade leichter, ähm, dieses sowieso schon sehr eindimensionale und konservative ähm, ja, Spiel der Chargers auf ein anderes Level zu heben.
1: Ja, wird dann wahrscheinlich noch mehr über Austin Eckler gehen, ne. Also, mhm. er ist ja sowieso so ein bisschen der, der von dem ganzen System, was die Chargers da dieses Jahr spielen, profitiert. Ja. Um, und der wird dem Seahawks ist auf jeden Fall wehtun, auch wenn, auch wenn sie wahrscheinlich damit rechnen können, dass er viel eingesetzt wird. Aber, ja. Um,
0: naja. Aber das kommt man auch ja. bei Alvin Kamara und äh, ja, da genau. hatten die Seahawks Z- Z- nicht wirklich viele Antworten, muss man sagen. Also da war, mache ja. ich mir auch richtig Sorgen tatsächlich, dass Austin Eckler uns da in Grund und Boden läuft und fängt ja auch. Also ja. ja auch durch die Luft ein, Riesen, äh, ein Riesenfaktor, ähm, ja. dem wirfst du einen Ball hinter die lander zu und der macht da 50 Jahre touchdown äh, ja, auf in Anführungszeichen, aber ne? also das ja. ist schon... Ähm, schon, schon ganz gefährlich. Also, Austin Eckeler, glaube ich, auch ein großer X-Faktor. Gerade wenn Allen nicht spielen sollte, wird sich, glaube ich, auch ein großer Teil des Spiels, wie du schon gesagt hast, auf ihn verlagern. Ähm, siehst du die, ja, die Laufverteidigung oder allgemein die Runningback-Verteidigung äh, gerade um, um die Linebacker herum bei den Seahawks da ansatzweise gegen Gewatt mit? Nö. <lacht> Gut, nächster Punkt.
1: Ja, so einfach ist das eigentlich. Also, nee, ja. ich, ich, also wenn man wenn man sieht, wie die letzten Spiele waren oder wie sie da performt haben, dann glaube ich nicht, dass sie gegen einen der besten Running Packs ähm, der Liga gut performen werden, aber ich würde mich freuen, wenn sie wenn sie, wenn sie sie zeigen, dass sie die Kurve kratzen und das, das schaffen. Ähm, die auf jeden Kurve Fall, kratzen ich, ist auch schön. Ja, <lacht> genau.
0: Ja, ich hoffe, also man muss hoffen, dass Bryant irgendwie wieder mal ein Fumble forst, ähm, weil ich... Genau, ja, 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 das wär's doch. Also ja. auf, und ich dann, sehe Jordan Brooks dann nicht mit Eckler mitlaufen im ja, endes
1: Ja, ich weiß nicht, wie es diese Woche wird, aber letzte Woche ist mir auch aufgefallen, dass Cody Bryant irgendwie, ich glaube, Cody nee, Bryant, Cody,
0: Cody du?
1: Cody Barton, boah, jetzt bin ich total <lacht> raus gewesen. <gerade. lacht> ähm, nee, auf jeden Fall, Cody Barton hat sehr, sehr viel weniger gespielt letzte Woche als in den Spielen davor. Da war er eigentlich immer so 85% Prozent der. Snap äh, der der Snaps auf, äh, des Spiels auf dem Feld und ob das diese Woche wieder so also ob Barton wieder mehr Spielzeit bekommt oder ob ähm, die Seahawks wieder mit mehr äh, Defensive Backs auf dem Feld spielen werden bin ich auch gespannt ähm, weil Cody Barton sehe ich auch auf keinen Fall irgendwie in der Lage <lacht> mit Akela irgendwie mitzuhalten ähm, vielleicht Einfach, noch weniger wahrscheinlich. Ja. Vielleicht brauchst du einfach schnellere Spieler, auch wenn die dann körperlich etwas unterlegener sind in gewissen Situationen, aber vielleicht bringt das dann doch irgendwie dann gewisse Vorteile, zumindest um die ganz großen Plays dann zu verhindern.
0: Ja. Ja, auf der anderen Seite des Balles ähm, muss man äh, ja, sagen, die Chargers defensiv auch ein bisschen schwächer als erwartet. Gerade auch in der Secondary hatte man sich da, glaube ich, mehr erhofft. Aber Jesse Jackson, die Free-Agency-Verpflichtung wurde sogar gebancht im letzten Spiel. Also da läuft einiges auch noch nicht so, wie man sich das erhofft hatte. Ähm, Nick Bosa, äh, Nick Bosa sei schon, äh, Joey Bosa äh, kann ebenfalls nicht, also ja, kann nicht spielen. Ähm, der Pass-Rush dadurch natürlich geschwächt, aber sie haben ja immer noch Kylie Mack, der sicherlich eine ordentliche ähm, ja, Probe wird für unsere Offensive-Line, wie zuversichtlich bist du, dass sie dem standhalten kann?
1: Ja, das wird auf jeden Fall schwierig, denke ich. Also, aber es wird sehr interessant zu sehen sein, weil, ähm, Khalil Mack ist ja schon einer der aller, allerbesten, wenn man so will. Also, vor allem ist er jetzt wieder richtig in Form, dieses Jahr anscheinend. Ähm, Hat er ja auch ein, zwei jetzt etwas schwächere Jahre für seine Verhältnisse. Ähm, und es wird auf jeden Fall cool zu sehen sein, wie die Rookie Tackles da, dagegen halten können. Ähm, und ja, ich bin gespannt. Ich, äh, ich, ich fürchte, dass es ein paar Sex hageln wird, aber ich glaube trotzdem, dass die Offense der Seahawks diese Woche wieder ein bisschen produktiver wird als letzte Woche gegen die Cardinals. Ja. Ich habe einfach irgendwie Vertrauen, dass, dass das irgendwie wieder, dass sie da irgendwie wieder ähm, ganz gut äh, das Feld runterkommen werden. Und ja. Muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie gut oder also genau wie gut die Chargers Defense ist, ähm, aber ich glaube, dass, dass dass die Seahawks da schon als einer der besten Offensiven, muss man ja sagen, der Liga <lacht> da irgendwie. Wie das klingt,
0: aber, ey, wenn, das, wenn ja. man das, wenn, wenn man dir das vor der Saison gesagt hätte.
1: <lacht> ja, also Gino gegen sein, eines seiner Ex-Teams. Ich glaube, er hat Bock und ich glaube, das wird wieder ein bisschen, äh, dass wir wieder ein bisschen mehr Punkte sehen werden.
0: Ja, apropos ex Teams auf der offensiven Seite der Chargers haben wir eben noch Gerald Everett unterschlagen, ähm, der letztes Jahr noch für die Seahawks gespielt hat und ähm, der bei den Chargers eigentlich ganz gut angekommen ist, immer mal wieder eine Rolle im Passspiel bekommt und ähm, ja jetzt kein kein Focal Point dieser äh, dieser Offense ist, aber der trotzdem ähm, ja immer mal wieder aufblitzt und äh, sein sein seine Stärken einbringen kann und ähm, ja, gerade durch die Ausfälle sicherlich hier auch seine Rolle zu spielen hat.
1: Ja, und ein anderer Spieler, der letztes Jahr noch bei den Chargers war, ist ja auch äh, Shannon woso Also vielleicht Stimmt. hat er ja auch mal wieder ein äh, gutes Spiel. Er ist ja, ja sowieso einer der, der besten Spieler der Seahawks
0: dieses Jahr, finde ich. Den, den wünschen die Chargers wahrscheinlich jetzt zurück durch den Ausfall von von Joey Boxer. Ja. Ja. Aber da können wir sehr froh sein über diesen Move, den die Seahawks da in der Offseason gemacht haben.
1: Ja, super Vertrag von John Schneider. Also, der hat sich schon ausgezahlt.
0: Ja. Ja, so viel zu den Matchups, beziehungsweise zu den allgemeinen äh, Storylines dieses Spiels. Und ich würde sagen, dann kommen wir nochmal natürlich wie immer zum Ende äh, zu den Tipps. Was meinst du denn, wie es ausgehen wird?
1: So, ich bin positiv gestimmt. Ich glaube, die Seahawks gewinnen. Ich glaube, es werden wieder viele Punkte fallen. Ähm, ich würde so an so einen 31, 28, ähm, Super. also mhm. schönes High Scoring Game, äh, was auch äh, knapp am Ende sein wird. Denken. Ja, ich glaube, dass die Seahawks gewinnen.
0: Ja, ja dann mache ich wieder den Pessimisten. Ich sage die, 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 die ich sage immer, ich will mal Cardinals sagen, die Chargers, scheiß <lacht> Die Chargers werden es machen und ähm, zwar mit einem überragenden Austin Eckler, Der wird für zwei Touchdowns laufen. Nee, ich für einen Touchdown laufen, einen wird er fangen. Ähm,
1: und ein Erwerb, und <lacht> oder was?
0: <lacht> nee, zwei, zwei reichen. <lacht> ähm, ich glaube auch nicht, dass es Highscoring wird. Ich glaube, ähm, es ist, dass es, dass beide Defenses, das Seahawks Defense jetzt tatsächlich so einen kleinen Shift hinbekommt. Und dass auch die Defense der Chargers, die, die Seahawks besonders auch in der Line wieder ein bisschen unter Kontrolle bekommen wird. Darum äh, sage ich, es wird, es bleibt Lowscoring und die Chargers gewinnen mit 18 zu 15. Hoffe ich natürlich nicht. Aber ist so meine <lacht> Ähm, Gut. Ja, so viel zur Preview. Und dann gibt es noch einmal, bevor wir uns verabschieden, ganz kurz Fanclub News. Von Twelves für Twelves. Unsere Fanclub News. Ich hoffe, ihr habt's alle schon mitbekommen über unsere Social Media Kanäle. Und falls nicht, hört es jetzt hier zuerst. Unser Merch für München ist draußen. Wir haben uns wirklich, ähm, gut, ich, ich will nicht wir sagen, weil ich hatte damit relativ wenig zu tun, aber <lacht> die Jungs, die da involviert waren, ähm, haben sich wirklich richtig ins Zeug gelegt, haben richtig schicken Merch rausgebracht. Wir ähm, haben auch schon richtig gutes Feedback bekommen. Äh, unter anderem, es sieht besser aus als das offizielle NFL-Merch. Das hören <lacht> wir natürlich sehr gern. Ähm, also, dabei sind unter anderem, beziehungsweise ich kann es einfach alles mal eben aufzählen. Ähm, wir haben eine Flagge, beziehungsweise einen Banner mit dem Heimspiel-Logo, also ähm, Heimspiel in den Deutschlandfarben und das M in der in der in, den Münchner, Münchner, in dem bayerischen Karomuster äh, unser Logo als i-Tüpfelchen nochmal auf dem i darunter ein Schriftzug Seahawks wo des Buccaneers München Deutschland und dann das Datum des Spiels der 13.11.2022 also als Andenken auf jeden Fall eine richtig schöne Sache falls ihr beim Spiel sein solltet aber auch so dazu dann natürlich die üblichen Kleidungsutensilien äh, einen Hoodie äh, einmal eben auch mit diesem Heimspielf-Logo, dann aber auch in Blau und Weiß jeweils das, ähm, ja nicht das Logo der Allianz Arena, aber die Form der Allianz Arena im Action Green der Seahawks mit German Seahawkers Logo, das gleiche äh, in beiden Auffassungen, in, in beiden äh, Anfertigungen auch nochmal als T-Shirt und dann haben wir noch zwei Tassen, die eine, die Heimspieltasse ist tatsächlich schon ausverkauft, Ähm, Da habe ich gerade gar keine Infos, ob da noch äh, nachbestellt wird, aber es kann auf jeden Fall sein. Die andere Tasse mit der Allianz Arena, mit dem Muster inklusive äh, Seahawks, nee, Seahawks Logo ist hier gar nicht mit drauf, aber sieht trotzdem schön aus in Action Green und Navy Blue. Da sind noch sieben Stück vorrätig. Also, ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, sofort bestellen. 9,95 Euro. Schnapper sollte man die Chance auf jeden Fall ergreifen. So, Ende Werbeblock. Ähm, das war soweit von uns. Oder hast du noch irgendwas aus dem Herzen? Möchtest du noch etwas loswerden, Felix?
1: Nö, ich wünsche uns, uns allen einfach viel Spaß beim Seahawks gucken am Sonntagabend. Und Was, das
0: springe jetzt ein bisschen norddeutsch hier. Beim Seahawks ja. gucken. Ja, gut, <lacht> da
1: habe ich vielleicht noch da, da kam der Hamburger raus jetzt. Ne? Da kam der Hamburger raus, ja. Und ich wünsche Jonas natürlich viel Spaß, weil ähm, unser Kollege und fleißiger Podcaster und Schreiber für unsere Website, äh, Jonas, ist ja in... In L.A. am Wochenende und äh, im Stadion vor Ort, dem wünsche ich ganz viel Spaß. Absolut. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf, äh, auf alle in München, äh, alle unsere Hörer und ähm, dann, das wird schon, also die Vorschreude steigt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, so lange nicht halt mehr hin.
0: Ja, ja ich freue mich schon mega. Ich bin mega gespannt, wie wir dann vor Ort alles sehen, kennenlernen dürfen und ähm, ich freue mich auch schon. <lacht> oh Gott, es bleibt mir die Stimme weg. Ähm, ich freue mich schon total mit vielen ins Gespräch zu kommen und über die Seahawks zu zu philosophieren und dann nebenbei natürlich auch noch Gino Smith, Tom Brady von Möbeln zu sehen. Das ist ähm, ja nochmal das i auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns wie, wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks! Hawks! Oh, Touchdown! Seahawks!